0: ליצה על השעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. כ-30 פצועים בהתהפכות אוטובוס הסעות ילדים סמוך לבית שמש, מויצ'י הורוביץ', פרמדיק מגן דוד אדום, תיאר את הטיפול הרפואי שעוענק בזירה. אוטובוס הסעות
1: של ילדים בטיול, פונו כבר... עשר, חמש עשרה ילדים במצבים שונים, ויש עוד כמה וכמה אבולנסים בדרך מירושלים, ממודיעין. הוא התהפך לצד הדרך לכיוון תהום, תהום לא עמוק, אבל הוא נפל ממש ממש לצידי הדרך לתעלה של גשם. כולם חולצו בהכרה, כי יש פה בלאגן גדול בזירה, אבל יש פה כל סוגי הפציעות.
0: ארבעה גברים ואישה נרצחו בבוסמת טבעון הריק על האירוע הפלילי. צוותים רפואיים של מד"א איתרו את הנרצחים בזירה עם פציעות חודרות וללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותם. גבר נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים. במשטרה החלו לחקור את האירוע ובחנים אם מדובר בתגובה על הירי בחיפה הבוקר שבו נרצח גבר כבן חמישים. וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר סגן השר לביטחון הפנים, התייחס לרצח המחומש והאשים ביומן הערב, הממשלה מתעלמת מהמציאות הרצחנית בחברה הערבית. אנחנו בהתפרקות כללית.
2: מצד אחד, הרתעה, ומצד שני, אמון. אי אפשר
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי הוא מבטל את התפילה בהפרדה שתכנן לקיים מחר בכיכר דיזינגוף בתל אביב. השר הבהיר כי החלטתו מגיעה לאור הודעת מובילי מחאת השמאל הקיצוני, כלשונו, לפיה לא יחזרו על הפעילות אותה ביצעו ביום הכיפורים, בה פעלו לגרש יהודים מתפללים מהמרחב הציבורי. ומוקדם יותר יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, גינה בחריפות את המפגינים שהפריעו לתפילה בכיכר כביכול על מרחב הציבורי, ננקטה אלימות כלפי מתפללים ביום הקדוש, והחוק נלקח לידיים, נדרש חשבון נפש בשני הצדדים. כך גנץ. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות.
3: בחסות זאפ.co.ל, המציע לכם עשרות אלפי מוצרים בקנייה ישירה
0: ובמחירי זאפ. זאפ, אין סוף הזדמנויות, כתובת אחת.
4: בחסות הום סנטר, המציע מגוון סוכות, סככים ומוצרים לסוכה החל ב-89 שקלים ו-90 אגורות. חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו בגלי
5: צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר עם החיים עצמם.
3: עכשיו שש ושלוש דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני ישראל פישר, ולצידי היום נעמה סיקולר, עורכת גלובס, גמר חתימה טובה, עדיין אפשר להגיד גמר חתימה טובה.
6: רצו, היא גמר חתימה טובה ישראל, אנחנו תוכנית כלכלית אמנם, ואנחנו עוסקים בהרבה מספרים, אבל יש מספר אחד שאנחנו צריכים לזכור דווקא ביום הזה, 188, זה מספר ההרוגים בחברה הערבית מתחילת השנה. רק היום נרצחו שישה אזרחים. חוץ מאלימות, החברה הערבית סובלת מהזנחה בתחומים חברתיים רבים. נדבר על זה היום עם דוקטור סמי מיארי, מייסד הפורום הכלכלי-ערבי.
3: כן, זה בהחלט שני מקרים מזעזעים היום. אני לא מצליח לדמיין איך זה לחיות בפחד מתמיד כפי שחווים רבים מהאזרחים הערבים. אנחנו גם נעדכן על התאונה סמוך לאשתאול עוד מעט. חוץ מזה, נדבר על מה שקורה בוול סטריט. כשהשוק הישראלי הפגין חולשה, ישראלים רבים נהרו להשקיע mm-hmm. בבורסות האמריקניות. אתמול הם רשמו את הירידות החדות ביותר בחצי, בחצי שנה האחרונה. ננסה להבין מה זה אומר. אבל
6: אנחנו גם נחגוג היום יום וננסה להבין איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו מהונאות בנדל"ן או מחברות קורסות.
3: וגם, אנחנו אומנם לפני סוכות עדיין, אבל נתכונן למה שיקרה אחרי החגים. לפני הכל, נעמה, מה הכותרת
6: שלך? אז מזל טוב, ישראל, קיבלנו פטור מוויזה לארצות הברית. מזל, המס... טוב. מזל טוב. <אמא> המשמעות, ניתן יהיה לקבל אשרת כניסה לארצות הברית דרך מענה על שאלון מקוון, תמורת תשלום חד פעמי של 21 דולר. אשרת הכניסה הזו, שתקפה לשנתיים, אמורה לאפשר לישראלים להיכנס לארצות ארה״ב לביקור תיירותי של עד 90 יום. בדרך לשם היו לנו שלל עיכובים ופוליטיקה וכייסים דיפלומטיים ולמרות הכל חשוב לזכור. בשורה התחתונה באמת מדובר בחדשות טובות. לא רק לישראלים אלא גם לישראל כולה, שנכנסת למועדון יוקרתי שבו חברות מדינות כמו גרמניה, צרפת, צינגפור, אוסטרליה ועוד ועוד. וגם ישראל מחממת עוד קצת את היחסים עם ארה״ב. מי שבסוף ואולי גם בהתחלה ואנחנו צריכים לזכור את זה יותר מספר אחד שלנו, ארה״ב כמובן.
3: כן, צריך לזכור את זה, וכל מי שיש לו עכשיו דרכון זר שנפנה פה ואמר, זה בעיקר אני יכול להיכנס לארה״ב. אז לי... אנחנו,
6: כולנו שווים.
3: אנחנו שווים עכשיו. כן. אני רוצה לדבר על המילה הדתה. מדברים על זה, עליה המון, בטח מאז יום כיפור והאירועים הנוראיים, הם באמת העציבו אותי מאוד. אני בא ממשפחה דתית, אני לא דתי יותר, אני מכיר את הגרעינים מהתורניים, חלקם בעיניי עושים. עבודה טובה מאוד שעונה על צורך של אזרחים, כן, הם רוצים לקדם אה, את הדת היהודית האורתודוקסית כפי שהם מאמינים בה ואני לא רואה בזה שום דבר פסול. מה שאני חושב שפוגע באנשים האלה שהם מפחדים מהמילה הדתה זה שיש להם חשש לגבי היכולת שלהם לקדם את הערכים שלהם הערכים הליברליים. אז כן, תקימו מוסדות שיקדמו ערכים ליברליים, שיתמכו בערכים הליברליים, ישיבות הסדר ליברליות שכאלה, שבהם ילמדו פילוסופיה יהודית, ואז היו חייבות לקבל תקציבים מהמדינה, כי הגרעינים יתרונים, מקבלים תקציבים מהמדינה, ואם יש עיקרון של שוויון, אז גם פה צריך להיות עיקרון של שוויון. פשוט תקדמו את הערכים שלכם. אל תפחדו מהערכים של... של אחרים, אם יש לכם איך להתגונן ולשמור על הערכים שלכם, זו הדעה שלי בנושא הזה.
6: וליברליות, אולי צריך לומר ישראל, להיות ליברל זה להיות ליברל גם ביחס לדעות שהן לא הדעות שלך, ותודה על המסר המורכב והלא טריוויאלי הזה היום.
3: זה מורכב, ו- ו- אבל זה עדיין, בעיניי זה כל כך בסיסי. כן, אבל אנחנו נמצאים
6: בתקופה שבה כולם מדברים בכל כך הרבה כעסים וסימני קריאה, שמסרים מורכבים זה מסר מרעיינן.
3: כן, זה צריך מסר מורכב אולי, אבל שוב פעם, המילה הדתה לא מפחידה אותי. כמו שאת הצד השני, הערכים ליברליים לא צריכים להפחיד.
6: נכון, אני מסכימה לחלוטין. טוב, מתחילים. מתחילים.
3: אנחנו פותחים בעדכון לגבי התאונה הקשה באשתאול, לפחות שבעה פצועים, ובהם אחד במצב קשה, שניים נוספים במצב בינוני בהתהפכות אוטובוס ששיאה ילדים. שלום לך, נועה ברנס, כתבתנו בבירה.
7: שלום נעמה, שלום ישראל, אז באמת כבר כ-30 פצועים בדרגות פציעה שונות, גם רבים מהם פצועים באורח קל, ובסופו של דבר סך הכל כ ילדים בני 8 עד 12 שמטופלים על ידי צוותי מגן דוד אדום בזירת התאונה בצומת אשתאול. מסוק הודנק לאירוע, ילד כבן 8 נפצע באורח קשה, במצב בינוני יש עוד שני ילדים ארבעה פצועים קל, רשיו בדרגות פציעה שונות ונבדקת גם דרגת הפציעה שלהם הם כולם נפנים לבתי החולים בירושלים, אדסה עין כרם ושערי צדק כוחות משטרה רבים נמצאים גם בזרע, חוקרים את נסיבות התאונה. אנחנו יודעים משהו
6: על זה נוער? אנחנו יודעים להגיד משהו על איך זה קרה?
7: מה שידוע לפחות במשטרה זה שמדובר בהתהפכות של האוטובוס, הוא התהפך בעצם על צידו, אפשר לראות את זה גם כיהודים שמופצים ברשתות החברתיות. בעצם האוטובוס התהפך על הצד ומחלפים גם את כל מי שבפנים. לא ברור מה בדיוק הסיבה שגרמה לאוטובוס זה התהפך. כן נגיד שעכשיו ממש ברגעים אלו בירת בית שמש מפרסמים עכשיו מעדכנים שההתהפכות האוטובוסים, שנסעו בעצם באוטובוס הם חניכים של תנועת אריאל, תנועת, תנועת בית שמש של ילדים, בנים בבית שמש ובאמת אותה תנועה הייתה כנראה בדרך חזרה מטיול טיול סוכות אפשר להניח שאנחנו ממש נמצאים בפתח החג אז אותה תנועה, האוטובוס חזר, היה בדרך לבית שמש ובדרך חזרה הביתה והתהפך שם שוב רק מחברון הפרטים, פצוע אחד קשה הוא כיכול הנראה ילד כבן שמונה, השאר פצועים באורח בינוני וקל סך הכל כיותר מ-20 פצועים אפשר לומר כ-30 פצועים בערך
3: נועה ברן, כתבתנו בירושלים, תודה רבה לך תודה לכם. ואנחנו עוברים לאירוע קשה אחר mm-hmm. שהיה היום. שישה נרצחים רק היום בחברה הערבית. אבל חוץ מהאלימות הזו, יש אה, אה, פערים עצומים כמעט בכל תחומי החיים, בשוק העבודה, בתשתיות, בבריאות, בחינוך, הכל. אה, אנחנו רוצים להגיד שלום בנושא הזה לדוקטור סמי מיארי, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומייסד הפורום הכלכלי הערבי. שלום. שלום לך,
6: לכל המאזינים והנבינות. תראה סמי, אנחנו בתוכנית כלכלית אזרחים, בכל זאת אני אנסה לקחת את זה ככה לזווית שלנו, והשאלה, ההשערה שלי לפחות היא, שאי אפשר להפריד לגמרי בין האירועים, האלימות הנוראית הזאת, אבל גם לבין נושאים כלכליים, לפשיעה בחברה הערבית, לכמות הכסף השחור, לצ'יינג'ים, לאבטלה משמעותית. תנסה לעשות לנו סדר ולקשור לנו בין האירועים הכלכליים לאירועים הכלליים.
2: האמת שזה אחד הנושאים שאנחנו באמת לקחנו על עצמנו לטפל בהם בכנס האחרון שהיה לפני שבועיים ולדבר על הנושא של פשיעה והקשר של זה למצב הכלכלי. אם אנחנו רוצים להיכנס לעומק של הקשר של המצב הכלכלי של משפחות ערביות או משפחות עוני והמעורבות שלהן באלימות, זה נכון, זה נמצא בספרות המחקרית, זה נמצא במחקרים שנעשו באיטליה, בארגנטינה, בקולומביה, בכל מדינות העולם, שיש קשר לאבטלה ומעורבות של, במיוחד של צעירים בקשיעה. אבל אם אנחנו רוצים לקחת את הסוגיה הזאת של החברה הערבית, היא סוגיה מיוחדת. בואו נחזור אחורה. לפני שלושה עשורים, האם המצב הכלכלי היה יותר טוב בחברה הערבית? לפני שלושה עשורים, האם הייתה פשיעה ברמות שלה היום? לא.
3: אבל השאלה היא מה קורה עם הפערים.
2: הפערים, אנחנו, אני אגיע לזה, המצב הכלכלי בחברה הערבית, אם אנחנו ניקח עד שנת 2000 כדי רק לסבר את האוזן, רק שני אחוז מהמשפחות הערביות היו במעמד ביניים. היום אנחנו עם השיפור הזה במצב הכלכלי. אנחנו מדברים כמעט על שלושים מהמשפחות הערביות שנמצאות במעמד ביניים. המצב הכלכלי השתפר, אבל המצב של הביטחון האישי של החברה הערבית הוא בירידה. עכשיו, התדמית, התדמית אז, הזה, אז
6: רגע, אז, אבל איך זה, זה קורה? בוא, מספרים שאתה אז, מתאר הם מדהימים, אז, עלייה משני אחוז לשלושים אחוז זה פנומנלי.
2: רג, תני לי לעס, רק, כמה, רק, רק כמה דקות לעשות סדר לדברים. אני לא פוסל זה שהמצב הכלכלי, במיוחד של צעירים, הוא מרכיב של, ל, ל, לפשיעה הגואה בחברה הערבית. אבל אם אנחנו רוצים גם לדון במרכיבים הרבה יותר חשובים, יש עוד שני מרכיבים. המרכיב הראשון זה המרכיב של הגורם, מה שנקרא גורם רתיעה וזה המשטרה בכל מדינות העולם איפה שיש משטרה גם בכמות שלה וגם באיכות שלה זה גורם שיכול להרתיע וגורם שיכול לעבוד ולהפחית מרמת האלימות והפשיעה והמרכיב השני שיש בו ייחודיות של החברה הערבית זה הנושא של הרשויות המקומיות אני יודע שאם אני נכנס לזה זה נושא אה, אה, מסוכן וזה נושא שלא רוצים לדבר עליו, אבל אני כן רוצה לדבר עליו. הנושא של הרשויות המקומיות והפשיעה שהייתה בשנה האחרונה, במיוחד השנה הזאת, שנת בחירות בחברה הערבית וגם של הרשויות המקומיות בכלל בישראל, הרשויות המקומיות בשנים האחרונות, יש השתלטות למה שנקרא על ההון דרך مش, אה, 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 ארגוני פשע ולא משפחות פשע. ארגוני הפשע האלה השתלטו על ההון מנסים להשתלט על ההון שלנו. אז שר האוצר בצלאל
3: סמוטריץ' צודק בעצם בדברים שהוא אמר שהוא רוצה להקפיא.
2: הוא לא צודק, הוא לא צודק. הוא מעניש באופן קולקטיבי את החברה הערבית. ומה שאני מתכוון אליו, יש כמה רשויות שהשתמשו בשירותים של ארגוני הפשע והשתלטו על ההון דרך מכרזים. צריך להעניש את אותן רשויות מקומיות שאנחנו מכירים אותן. אותן רשויות מקומיות שהעצימו את ארגוני הפשע. יש להעניש אותם, אבל לא להעניש את החברה הערבית באופן קולקטיבי. לזה אני מתכוון. עכשיו, יש עוד, יש עוד מרכיב חשוב, וצריך למצוא רגולציה נוקשית למה שקורה לגבי שוק השחור ולמה שקורה לגבי uh, הפורקס בישראל. הפורקס, גם השתלטו עליו ארגוני הפשע, וזה העצים את ההון שלהם, שהם יכולים לעבוד באופן חופשי ובאופן חזק. כלומר שאתה אומר פורנסה
3: גם... מתכוון לצ'יינג'ים למיניהם, לחלפני כספים על הנייר.
2: כן, ועוד, זאת אומרת עוד, אין, עוד
6: אין עוד בנקים מקודם. באמת בחברה הערבית, הכל נעשה, רוב הכבוד. הכסף עובר דרך צ'יינג'ים.
2: כל הכבוד, וזה כאן העבודה של, העבודה של המדינה והעבודה של בנק ישראל. דרך המערכת הבנקאית, איך אפשר למצוא לבעיות האשראי של עסקים בחברה הערבית. העסקים בחברה הערבית לא מקבלים אשראי מספיק. מש... הנושא של המשכנתאות בחברה הערבית, מה אחוז הערבים שמקבלים משכנתאות מסך כל המשכנתאות בכל, הש... בכל שנה? תסתכלי למה שקורה ב... בזמן הקורונה, כאשר כל העסקים נכנסו למצוקה כלכלית, העסקים הערבים נכנסו למצוקה כלכלית וגרם להרבה אנשים ש... שברירת המחדל שלהם לפנות לשוק השחור. וכדי למצוא פתרון לזה, צריך למצוא פתרון לסוגיית האדמות שנמצאת בסכנין, שבעצם בנקים אומרים, אנחנו לא יכולים לתת משכנתאות ולא יכולים לתת אשראי, כאשר אין ביטחונות, והביטחונות הכוונה היא הסדרת האדמות וכל מה שקשור לבנייה שנמצאת בחברה הערבית. אז אנחנו חוזרים לנקודה ולמעגל החשוב ביותר, זה הנושא של תקציבים שצריך לקבל אותם כדי לפתח את הכלכלה ולפתח את הנושא של אדמות, להרחיב את שטחי השיפוט בחברה הערבית כדי שנוכל לצאת מהמצוקה הזאת. אבל סמי, היו פשוט... לא
6: מעט תוכניות חומש ועבר לא מעט כסף לחברה הערבית בחמש עשר שנים האחרונות. איך אתה רואה את זה? אל מול השיפור, אל מול, זאת אומרת, בכל זאת למרות ועברו מיליארדים, מיליארדים רבים. המצב עדיין כמו שאתה מתאר ואפילו נעשה פחות טוב. כל,
2: כל, כל, כל התוכניות האלה הן תוכניות מבורכות וזה מצביע על כך שאנחנו באמת יכולים, יש תוכניות שיכולות לפתח את הכלכלה ואנחנו מדברים על תוכניות שבאמת שהן שיפרו את המצב הכלכלי בחברה הערבית, חלק מהן הצליח, חלק מהן לא הצליח, צריך ללמוד ולקחת את התובנות כדי לשפר את זה בתוכניות הבאות, אבל מה שכן, זה אומר, אם המצב הכלכלי משתפר, אז איך זה יכול להיות שגם משפחות נכנסות לעולם הפשע? וזה כאן כנראה, זה מה שאני מנסה להסביר אותו, ומנסה להעביר את המסר שיש עוד שני מרכיבים חשובים, כשככל הנראה, הנראה הם לא עובדים בחברה הערבית שיש לה סוגיה מיוחדת, הנושא של המשטרה, איכות המשטרה בחברה הערבית, והנושא השני זה כל מה ש... Eh, כמובן eh, קשור לנושא של רשויות מקומיות שהעצימו את ארגוני הפשע לפני... וצריך להפסיק את זה מיד.
3: לפני סיום לא הזכרנו חינוך או גישה לשירותי בריאות.
2: Eh, החינוך בחברה הערבית, אם אתה לא יודע, השתתר בשנים האחרונות בצורה נפלאה. תסתכל לאחוז הלומדים היום בחברה הערבית, במיוחד הנשים. היום 50% מהנשים הן פונות לאקדמיה. המצב של חינוך בחברה הערבית השתפר גם כן בשנים האחרונות. תסתכל לכמה מקבלי זכאות בגרות, בגרות איכותית גם כן. אז המצב הוא שם גם משתפר. וזה שוב אומר שזה לא עניין תרבותי וזה לא עניין חינוכי. אם באמת זה תרבות, הערבים בישראל הם חלק מהתרבות העולמית בעולם הערבי. כמו גם שנמצא בגדה המערבית, או נמצא ב- ב- בעזה, או נמצא בכל מדינות הערביות. אז תגיד לי, למה אין פשיעה ברמות האלה שנמצאות, למשל ברשות הפלסטינית, ששם ש- המצב הכלכלי ומצב המשפחות הרבה יותר גרוע, והמצב ומה- הכלכלי מה- הגרוע ביותר, אם אנחנו משווים אותו למדינות העולם, ושם אין
6: פשיעה? סמי, הנקודה ברורה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ממש קטנה, אם תרשה לי לשאול שאלה אישית לסיום. אתה מפחד לדבר על הנושאים האלה? אתה עצמך מסתובב בפחד? כאילו, אתה יכול לשתף אותנו באיזשהם רגשות אישיים שלך בתקופה הזאת?
2: תקשיבי, כל אדם בחברה הערבית, אני נמצא בתוך החברה הערבית, אני נפגש עם אנשים, אני נפגש עם ראשי רשויות, אני נפגש עם מקבלי החלטות, חברי כנסת, כולם מרגישים פחד. תסתכלי לחברי כנסת שלנו, שהם עושים עבודה נהדרת לדעתי, הם גם איימו עליהם. ראשי רשויות מאוימים, הרצח שהיה בטירה, זה על רקע של בחירות. כל אדם היום בחברה הערבית מה, מרגיש... מה, אז
6: משנים הרגלי חיים, מסתכלים ככה יותר לאחור, מסתגרים יותר בבית, זה ממש כופה עליכם שם...
2: זה לא סגר, זה לא להסתגר בתוך הבית, העניין הוא שאנחנו לא מרגישים שאנחנו מקבלים את הזכויות שלנו במדינה כמו אנשים שהם גרים בחיפה או גרים בתל אביב או גרים בבאר שבע, זה העניין. העניין זה האם ביש, אנחנו מקבלים את הזכויות שלנו כמו כל שאר יהודי שנמצא בארץ? התשובה היא לא. תסתכלי למשל לכל הסקרים שנעשו בבנק ישראל. אחוז האנשים שחשים ביטחון אישי בחברה היהודית זה יכול להגיע ל-70 ו-80 אחוז, בחברה הערבית זה רק 40 אחוז.
6: וגם זה, זה נשמע לי גבוה בנסיבות. שם. טוב, סמי מיארי, דוקטור סמי מיארי, תודה רבה, זה היה מטלטל.
3: כן, זה היה בהחלט מטלטל, תודה רבה. לצערי הרב. אני לא מאמין שאנחנו אומרים את זה, אבל אני עם הבורסות.
6: לזה קוראים במעבר אחד, סליחה על הקלישה, כן. כן,
3: אז ראינו אתמול ירידות חדות בוול סטריט. כשכל
6: ספטמבר היה חודש לא
3: טוב. ואנחנו שמענו על זה עד לפני לא מזמן, עד לפני חודש, חודשיים, אנשים רצו לקרנות מחכות מדד S&P 500, מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית. שאלה אם הירידות האלה, למה הן נגרמות, ואם אנחנו צריכים להתכונן למשהו ארוך יותר. ואיך הם השפיעו על בסדר. הכסף
6: של הישראלים?
3: בוודאי. שלום לך, שחר כהן, מייסד ושותף מנהל בקרן השקעות טכנולוגיה לוסיד קפיטל. שלום, ערב טוב.
6: אז מה אתה אומר?
8: אז אנחנו בעצם הם, חווים yeah. uh, תהליך מאוד מעניין, שבו uh, אומנם יש ירידות ב, uh, בחודש האחרון בספטמבר, אבל עדיין מדד ה-S&P 500 נמצא כ-10% מעל רמתו בתחילת שנה, אבל ה- זה קצת משקר, כי אם ננקה את שבע המניות הגדולות מתוך מדד ה-S&P 500, אנחנו נגלה שהתשואה של המדד הייתה מינוס חמש. זאת אומרת, שהם מניות טק
6: בעיקר, נכון?
8: נכון, מה שנקרא זה אינבידיה ואפל ואמזון ופייסבוק וגוגל, שהם בעצם המונופולים הגדולים של העולם, הן בעצם מחזיקות את המדד בגלל המשקל העצום שלהן. בואו נבין, 12% ממדד הנאסדק זה ו- אפל. לכל אחד ואחד מאיתנו בפנסיה שלו, הוא מחזיק היום 1% מהפנסיה שלכם, נעמה וישראל, נמצא על אפל. וואו.
3: Okay. שזה, כלומר, <תקט> אם יש משבר באותה חברה אחת, או באותן שבע חברות, המצב אפס, לא משהו לאף אחד. <תקט>
8: <תקט> נכון, נכון, מצד שני, אבל כנראה שאם יהיה, מש... יהיה משבר בעולם, החברות האלה, כמו שהגיע משבר הנפלציה, הן אלה שיינו, וזה בדיוק מה שמוביל את הירידות. בעצם, מה שקורה כרגע, הנשיא ביידן הרי רוצה להיבחר. וכדי להיבחר, הוא השיק לפני שנה תוכנית שהוא קרא לה Inflation Reduction Act. זאת אומרת, התוכנית להדברת האינפלציה. אלא מה? שהתוכנית הזאתי, אמריקאים מאוד טובים בשמות, עושה בדיוק הפוך. מה, ש... מה שהתוכנית עושה היא שהופכת טריליון דולר בסובסידיות להקמת מפעלי ייצור לבטריות, לרכבים חשמליים, לאנרגיה מתחדשת, אד... למפעלי שבבים, על אדמת ארה״ב. וברגע שאתה נותן סובסידיות להקים מפעלים, צריך עובדים, צריך
6: כן. שחר? שחר? הוא נפל, הוא אנחנו, נפל לנו. הוא כנראה מישיד... כן, אנחנו ננסה
3: להחזיר אותו אלינו. כן, אנחנו ננסה להעביר אותו, אבל כן, בעצם מה ששחר אה, אומר פה, זה שיש פה ניסיון של ג'ו ביידן אה, להחיות את הכלכלה באמצעות אספקת מקומות עבודה. ואז כשיש יותר מקומות עבודה ויש תחרות יותר גדולה על כל עובד, השכר של העובדים בגלל הביקוש, השכר עולה. וכשיש שכר, העובד הזה רוצה לקנות יותר. כשהוא קונה יותר
6: האינפלציה עולה
3: זהו נכון מאוד וזו בעצם הבעיה המרכזית. את ב... אתה יודע,
6: ש... הנושא הזה, אני חוזרת לתחילת הדברים שלך ישראל, צריך מאוד מאוד להטריד ישראלים. קירינו מה קרה לבורסה הישראלית, אפרופו החקיקה המשפטית ולפער שנפתח בינינו לבין ארה״ב, וראינו את, את כספי הפנסיה, אני לא מדברת על כספים שאנשים שהוציאו ממש את ההון שלהם והעבירו אותו לבנקים זרים בחו״ל וכולי, כן, הנה שחר, שחר חוזר אלינו וכבר אולי זה ככה יתחבר לשאלה הבאה אליו. לגבי כל הישראלים שהעבירו את הכסף לקרנות שמחכות אחרי המדדים האלה, ראו את התשואה שיש בארצות הברות, הברית, ראו את התשואה שיש בישראל ואמרו אנחנו רוצים את מה שיש כן. שם, אז מה יקרה לכסף שלהם היום? בספטמבר. כן, אז
8: צריך, אז, אז כל מי שהעביר את הכסף בתחילת השנה בינתיים בצועת יתר של אזור 35-40% מעל המדדים בישראל, במיוחד לאור הפיחות בשקל. מה יקרה? אז אתה אומר שזה עדיין היה משתלם. עדיין, תלוי מתי העברת, אבל כן. זה, זה לא רק תלוי מתי העברת, זה גם תלוי השנה.
6: מתי העברת ואם נשארת בזה. זאת אומרת, אם לא יצאת, נכנסת, יצאת, נכנסת, שזה בדרך כלל הטעות הכי גדולה כן. של משקיעים.
8: אבל גם אם נסכים, וגם אם שעביר באפריל, נגיד עשה 15-20 יותר מהמדדים בישראל, אז בינתיים בינתיים הוא הוכח כהחלטה בינתיים נכונה. צריך לזכור אבל שאם בארצות הברית מתעדשים... אנחנו בישראל נחטוף קורונה, זאת אומרת, או שפעה, זאת אומרת, אז, אז צריך לזכור שאם המדדים, אם אנחנו נכנס למשבר עולמי, יכול להיות שאומנם המדדים בווסטריט ירדו, אבל יכול להיות שהמדדים בישראל ירדו יותר, או מדדים באירופה. כי בסוף צריך לזכור שהמדדים בווסטריט מורכבים משבח, אנחנו מ... חוזרים למקום הזה, זה החברות הכי חזקות, מונופולים של עולם, שיכולות להסתדר עם הרבה מאוד דברים שהרבה מאוד חברות בישראל, למשל בישראל יש הרבה מאוד נדל"ן. בפיננסים. נכון, אם אנחנו הולכים לתקופה של ריבית גבוהה, אז מלאות נדל"ן יסבלו. דוגמה, אם אנחנו הולכים למשבר בטק שיפגע באפל ובפייסבוק ובגוגל, אז גם זה יפגע מאוד בכלכלה הישראלית. אז זו השאלה הגדולה,
3: יש סימנים למשבר עולמי או שאנחנו מדברים רק על ירידות קטנות? כרגע לפי מה שראיתי גם במסחר בוול די מאופס, אין שם שינויים גדולים.
8: כן, אז כרגע כולם מחכים למיתון והוא לא מגיע. בגלל התוכנית של ביידן וסיבות אחרות בשוק העבודה האמריקאית. כרגע הפח, לא רואים משבר, זאת אומרת שווקי העבודה מאוד חזקים, גם בישראל, גם באירופה, גם בארה״ב, רואים את זה בהפך של להיות שכר, אבל כולם מבינים שהחגיגה הזאת לא יכולה להימשך, ואז השאלה כמה... עכשיו, כולנו טפים כרגע, אבל לכולם ברור שהדלק צריך להיגמר וצריך להנמיך מהירות. ועכשיו השאלה אם ננמיך מהירות בנחיתה רכה, או ניתקע עם האף באדמה, כמו שקרה ב 2008. וזה כרגע אגב, מה ש... אגב, אנחנו בדיוק 15 כן, שנה 5, 5, בימים אלה. תגיד
6: שחר לסיום, אוקטובר בשווקים, מה, אנחנו, מה ההיסטוריה מלמדת על אוקטובר?
8: אז יש הרבה מאוד סטטיסטיקות במשק על אוקטובר וספטמבר, זה תמיד, בדרך כלל אוקטובר ירדו כחודש, יש הרבה תהפוכות, המאפולות הגדולות. בווסטר היו באוקטובר, מצד שני, בהרבה מאוד שנים, אוקטובר עד דצמבר, מה שנקרא סנטה קלאוס ראלי, זו התקופה הכי טובה בשווקים. אנחנו באופן אישי כמשקיעים משתדלים להימנע מכל המטריקות האלה, כי זה לא שמשהו קורה באוקטובר והשוק זה... הדינמיקות הן חוצות שנים, אנחנו בדרך כלל נמנעים מלהסתכל מ- מ- על השוק לפי מה קורה באוקטובר, מה קורה בספטמבר.
6: טוב אז כן. נאחל לכולנו חודש של עליות שערים.
3: ושנה טובה גם שתהיה שנה עברית אבל גם שתהיה שנה טובה גם. שחר כהן מייסד נכון. ושותף מנהל בקרן ההשקעות הטכנולוגיה לוסיד קפיטל תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
6: ועכשיו ישראל אנחנו הולכים לדבר עם לינור דויטש מלובי 99, הלובי שמתיימר, או לא, מתיימר, לא במובן הרע של המילה, אבל עובד אצלנו. ואנחנו הולכים לדבר, אצלנו האזרחים, אנחנו הולכים לדבר על בכירי בנק הפועלים לשעבר, שכנראה יחזירו מיליוני שקלים בבונוסים. זה אירוע די תקדימי, אנחנו מדברים על פרשה רחוקה יחסית של העלמות המס, ההסתבכות האמריקאית ולינור ולובי 99 ככה נתנו את הייעוץ המשפטי והובילו את זה אז אנחנו נרצה ללמוד מלינור קצת יותר על הפרשה וקודם כל נאחל גם מזל טוב כי היא חוגגת יום יום הולדת.
3: מזל טוב קודם כל לינור שלום.
5: תודה, תודה, אני רואה שאתם מעודכנים היטב, כן.
3: בוודאי, צוות החקנים שלנו פה, שני וברק, עוסק שעות נוספות,
5: כן. חמודים, חמודים, אז קודם כל תודה רבה. אז באמת בואו נדבר שנייה על פרשת העלמות המס ועל מה שקורה עם האירוע התקדימי הזה. אבל
6: תני מילה על הפרשה, תזכירי למאזינים ככה במה אנחנו... יופי, לא
5: נפריע לך. בעצם בערך במהלך עשור מ-2004 עד 2014, בעצם בנק הפועלים, יחד עם גם בנק לאומי, בנק מזרחי, בעצם מנהלים פרשת על העלמות המס בארצות הברית, שהמשמעות שימזרו שם ליהודים, אה, כאשר מדובר, אני מדברת לכם, תחשבו סרט אה, פשע, בסדר, טלפונים כפולים, מסתירים חשבונות, כאילו הארד קור, הארד קור פלילי, אה, אה, כאשר הש, הרשויות האמריקאיות עולות על זה, פותחות, עכשיו רשויות אמריקאיות כידוע לכם אין משחקים, הן פותחות בחקירה, הן מהבנקים מואשמים, בנק לאומי מחליט תחתוך הפסדים ב-2014, ב- 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 חותם עם הרשויות האמריקאיות אה, אה, בעצם קנס, על קנס של 400 מיליון דולר, <תנה> ומסגר את הפרשה. כן, בקצנה הבאה, שאז נחשב כאילו, אני זוכרת שאז רקפת רוסק אמינח קיבלה מטחי ביקורת על הסכום המטורף. בדיעבד זאת הייתה החלטה, כן. כן. ומה הבנק אומר, לא, אנחנו ממשיכים. בנק הפועלים מחליטים, לא, אנחנו ממשיכים ב... אגב, הבנתי שזה עקב ייעוץ משפטי בעייתי, לא משנה. בקיצור, הם מחליטים שהם ממשיכים להתפלפל מולם. מייקינג לון סטורי שורט, 2019, חמש שנים אחר כך, הבנק מקבל את הקנס הגבוה, השני בגובהו. בתולדות הרשויות האמריקאיות 900 מיליון דולר קנס, זה סכום אגדי, <ע padding> אגדי, אוקיי? בנוסף, העלויות המשפטיות קפצו גם הן לרמה כמעט מיליארד שקל, רק העלויות המשפטיות של כל השנים האלה. זאת אומרת שההוצאות פה, אנחנו מדברים... על סכום עתק של מעל מיליארד דולר. ואולי נגיד
6: את המובן מאליו רגע, אבל בכל זאת לפעמים צריך לומר את המובן מאליו, אנחנו מדברים גם, בנק הפועלים הוא גם חברה ציבורית, הוא גם בנק שהכסף שלו בוודאי, בוא
5: נסביר, זה לא סתם במובן, בוא נפרט שנייה למה הקנס הזה, עוד שנייה אני אדבר על הסדר ואז אני למה זה על חשבוננו. בעצם מה שקורה, זה קורה ב-2019, והם מגיעים לפני כשנה, מגיע לבית המשפט, הסדר פשרה, בעצם מול, מול חברת הביטוח, כאילו להסדר פשרה, שחברת הביטוח תשלם 140 מיליון דולר מתוך כל הבלאגן הזה, שזה סכום זניח אל מול גובה של מיליארד דולר קנס, והבכירים, המנכ״ל ציון קיינן, היו"ר יאיר סרוסי, מבקרת הפנים, בעצם שורה של בכירים, שישה בכירים שם, שהיו אחראים ויודעים, לפי הדוח, הוועדה בלתי תלויה, לפי הדוח ש, 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 שכן הצליח להיחשף לציבור, בעצם יודעים שהם ידעו בלייב על הדבר הזה, אוקיי? וקיבלו באותה תקופה בונוסים של עשרות מיליוני שקלים <ש> ומשכורות של מאות מיליוני <ש> שקלים. זהו, אוקיי? וזה
3: בדיוק העניין שהם צריכים להחזיר חלק מהבונוסים האלה.
5: אז זהו, אז הם יוצאים ללא פגע, ואנחנו בעצם, הייצוג המשפטי, אנחנו אה, בעצם מייצגים את דוקטור אריאל פרימק, שהוא בעל מניות בבנק, ומגישים התנגדות להסדר. עכשיו, ההתנגדות הזאת להסדר מקבלת רוח גבית גם מהייעוץ המשפטי לממשלה, בעצם מהעמדה שהיא מגישה, וגם מהשופט. השופט מגן על טוביה, בעצם מתחיל להשמיע קולות שאנחנו צודקים שלא יכול להיות, שאין דין ואין דיין, ובעצם המנכ״ל והיו"ר וכל האחראים לא, לא ייתנו שום כסף. בשנה יש פלפולים משפטיים, ופה ושם התנגדויות, ודיונים, ובשורה התחתונה, השופט רומז, יותר מרומז, שהם צריכים לשים כסף על השולחן, והם באים עם הצעה. והם אומרים, אנחנו ניתן, הם מציעים שהשמש ישימו מהכיס שלהם 2.25 מיליון שקל. עכשיו, מצד אחד, אירוע תקדימי לכל דבר ועניין. בעקבות ההתנגדות שלנו, הם יצטרכו להוציא כסף מה, מהכיס. מצד שני, סכום זניח. מה זה 2.25? זה, זה בדיחה. זה באמת סכום שהוא בדיחה. ולכן אנחנו מגישים התנגדות שוב, לסכום. אומרים, לא יכול להיות שזה יהיה הסכום. אומרים לנו, אתם משוגעים לגמרי. אתם תוציאו את הזיטונים שלכם מהמשחק, די, תחתכו, הנה, אמרנו, לא יכול להיות שזה יהיה הסכום, שהמסר לשוק יהיה, שאפשר לצאת בכאלה סכומים, ובאמת, השופט על טוביה, אתמול בעצם מפרסם החלטה שאומרת לה, לבחירי בנק הפועלים שהוא מצפה שהסכום יהיה יותר גבוה, וזורק משהו מספר של 3.65 מיליון שקל. שזה 000. עדיין, אם אני ארוס לך גידה קצת. זה עדיין סכום מאוד מבחינתנו מאכזב, אנחנו אומרים המינימום, המינימום לדעתנו צריך להיות. החמישה מיליון שקלים שהביאו בנק לאומי, בעצם המנכ״ל והיו"ר אז הביאו מיוזמתם בהתנדבות כחלק מההסדר, שלא משנה, נתגשו שם לאיזשהו הסדר עם האמריקאים, שהם יחזירו חמישה מיליון שקל מהבונוסים. בנק הפועלים למורד, כאילו, המינימום זה זה, זה הרף. אבל, אבל, אבל לפחות אנחנו רואים
3: פה איזשהו מסר קצת מחודד יותר לעומת הסכום הקודם.
5: חד משמעית, תראה, אנחנו, אני בגלל זה אומרת הרגשות מעורבים, מצד אחד אי אפשר להתחמק מהעובדה, מדובר פה בהישג באמת חסר תקדים, חד משמעית. ששולח מטר מעל הכל, לדעתי עכשיו פה אני שכחתי, אני רוצה שנייה להסביר למה זה על חשבון הציבור, כי אתה אומר מה מיליארד דולר שקל, מיליארד דולר הקנס לבנק, מה קשור אלינו? אז שנייה אני אסביר למה זה על חשבון. רק ממש בקצרה, הבנק, כי ההודעות בקצרה, דוחקות בנו. אנחנו, הציבור מחזיק 92% מהבנק דרך כספי הפנסיה שלו, אוקיי? שכספי הפנסיה שלנו זה פעם הוא מעלה לנו ריביות ועמלות כלקוחות. פעם שלישית, הפרמיות של הביטוח מתייקרות בגלל העובדה שהביטוח מכסה חלק מזה. והפעם הרביעית שאנחנו משלמים מזה היא בעובדה שנושאי המשרה האלה לא נתנו את הדין וממשיכים לכהן כבכירים בחברות ציבוריות אחרות ולעשות את הטעויות האיומות האלה כי הם לא נתנו דין ולא בעצם לא, לא נתנו את הדין ולא החזירו שקל והם ממשיכים להתנהל כאוסק כאילו, 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 של אבא שלהם בחברות כן. ציבוריות. ולכן העובדה הזאת, שלו. הם חייבים להוציא כסף מהכיס, הסיפור הזה לא נסגר, הם עוברים השפלה, מהבחינה הזאת הם עוברים איזושהי איזשהו, אי, 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 התעסקות ציבורית, הם יודעים שצריכים להוציא כסף מהכיס, לא ביטוח, לא הבנק, הם מוציאים מהכיס, זה הישג מדהים. Having said that, הסכום בעינינו עדיין נמוך מדי, אנחנו לא מרגישים שהוא מספק, ואנחנו נשקול את
6: צעדנו בהתאם. טוב, מעניין מאוד. בהצלחה, לינור, ויום הולדת שמח. תודה רבה. תודה ו- לך. תודה, תודה
5: רבה ותודה שהזמנתם, להתראות.
3: להתראות. אנחנו יוצאים לכמה עוד מיד אחר כך איך להיזהר מהונאות וכל מיני דברים לא נעימים. בעיקר בנדל"ן, כן. כן, וגם מבצע מגן הנגב של צה"ל. מתחילת השנה נתפסו סמים בשווי של שלושה מיליארד וחצי שקלים. אנחנו נפרסם את המספרים כאן היום בפעם הראשונה, מיד חוזרים.
0: מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר, משרד הכלכלה והתעשייה. השומר, הפלם, הפלמך
4: ההגנה, אצל לחי צהל גם, רואים כאן את כולם. בואו עם כל המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא ועוד של משרד
1: הביטחון. חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
9: פסטיבל עולה עולה יבא לולו, איזו חגיגה לקחנו מאחלי עדות מכל העולם, הוספנו סוכות עולים מקושטות, קישטנו במופעים ובמיצגי אומנות, נתנו בערבבת וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל! פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה מזמין אתכם לפספס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות חול המועד סוכות, 2 עד 4 באוקטובר, בפארק נאות קדומים, בואו עם כל המשפחה! יא יאבה! לולו! פרטים באתר משרד העלייה והקליטה גם השנה לקראת החגים משרד הפנים מעניק לזכאים כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון הכרטיס יגיע אליכם עד הבית על ידי שליח חושבים שאתם זכאים ולא קיבלתם את הכרטיס עד אמצע חודש אוקטובר? כל הפרטים ומצב הטיפול באתר משרד הפנים. אם אינכם ברשימת הזכאות, תוכלו להגיש בקשה לרשות המקומית עד 22 באוקטובר. חג שמח, משרד הפנים.
5: יבהל מספרי סיפורים חוגג 30 שנה באירוע מיוחד בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים.
10: מלחמה שהביאה איתה עשרות אלפי לוחמים אל שדות הלחימה וחלק גדול מהם
5: תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, אלוף במילואים איציק מרדכי, אלוף במילואים דוד עברי, ענת יהלום, רון בן מאוזיה סגל והפרופסור אבי אורי נפגשים על במה אחת לספר על המלחמה ששינתה את פני המדינה. בהשתתפות מירי אלוני ואבי הוא מדינה, מנחה ומנהל אומנותי יוסי אלפי. מחר, שש בערב, תיאטרון גבעתיים
0: ובקרוב בגלי צה"ל.
9: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, תהילה חכימי.
7: הספרות, הכתיבה, היא משכה אותי, עניינה אותי את ילדה שקוראת ספרים, הייתי נערה שכותבת שירים וסיפורים. זה לא משהו שהיה בהישג היד שלי, אפילו בהישג המחשבה שלי, כמשהו שהוא אפשרי לי להיות.
9: מילים ומשפטים, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר
5: עם החיים עצמם.
3: חזרנו עליכם, אתמול פורסם דוח הנאמנים של חברת הנדל"ן רום כינרת, חברת נדל"ן שעוד לא קרסה לחלוטין, אבל אנחנו מריחים לאן הולכים הדברים, קיים סיכון לחספם ודירותיהם של מאות רוכשים.
6: הם קראו לזה, אתה יודע, במילים מאוד חריפות ישראל, אירוע שחור משחור, מדברים במונחים של תרמית, ואנחנו שאלנו את עצמנו איך יכול להיות ששוב חברת נדל"ן אה, קורסת או עומדת לקרוס, ושוב אנשים מוצאים את עצמם שהכסף הלך, אנחנו יודעים לאיפה, ואיך אפשר להתגונן. ציפה, כן. למשל. ואיך ו- ו- מתגוננים, ואיך ו- יכול להיות שאנחנו שוב באירוע מסדר גודל הזה. אז איתנו עורכת הדין תהילה בר כן. מתמחה ש... לענייני, ש... בענייני, ש... ערב טוב, נדל"ן ומקרקעין. ניש, אהלן ערב טוב, טיפ, מה טיפ הזהב שלך למאזינים שלנו?
1: טיפ הזהב, אוקיי, הלוואי והיה אחד, קודם כל צריך לזכור שקבוצות רכישה מתנהגות אחרת מרכישה אדירה מקבלן, בעצם מארגן הקבוצה לא יכולות עליו הוראות סטוק המכר, כל הנושא של אבטחת ביטחונות, ופה בעצם הקושי, פה בעצם הסיכון. רגע, בואי נסביר את זה, מה זה אומר
3: שלא חלות עליו ערבויות של חוק המכר? מה זה אומר בפועל? זאת אומרת
1: שכשקונים, כשרוכשים דירה מקבלן, הקבלן מחויב על פי החוק להמציא אחת מהביטחונות, או ערבות בנקאית, או הערת
3: הטרה, או... אנחנו רק מתקשים קצת לשמוע אותך, אולי תוכלי לשפר קצת את המיקום, שתהיה לך קליטה טובה יותר. עכשיו
1: יותר טוב? כן. אוקיי, אז כשקונים, בעצם מארגן של קבוצת רכישה, לא מחויב לתת הביטחונות האלה. ופה זה נושא באמת שצריך להסדיר אותו בחקיקה. אבל מה שכן בינתיים אפשר לעשות עד שהמחוקק יסתור את זה, זה קודם כל לדאוג שעורך דין מטעם הרוכשים הוא זה שילווה את הרוכשים פסקה, שבדרך כלל קורה בערך שהרוכשים פשוט לוקחים את העורך של מארגן הקבוצה. ואין
3: מי שדואג לאינטרסים שלהם. כלומר, זה קצת כמו כשקונים אוטו משומש, שאתה בא לבעל הרכב המשומש, והוא אומר לך, בוא, בוא, אני לוקח את האוטו למכון בדיקה שלי, תסמוך על המכון בדיקה שלי, אבל לא. משהו
1: כזה. אותו דבר גם
6: בנושא כל הכספים שבנאמנות. היום אחת הדרכים לשמור על את שוב נעלמת לנו, בואי תנסי שוב לשפר עמדות, כי ממש קשה לנו לשמוע.
1: וואו, אוקיי. האחד מהסוצאים האלה, לשמור על הכספים של הרוכשים, זה להפקיד אותם בנאמן. מה שקורה, שבהרבה מקרים מפקידים את זה בנאמן, אצל נאמן מטעם הרוכשים, סליחה, נאמן את הקבוצה.
3: ולכן מומלץ שמי שיהיה נאמן, יהיה הרוכשים ולא מטעם המארגן כן, טוב, בואי ננסה עוד פעם אחת לבקש ממך לבוא אולי ליד חלון או משהו כזה, כי הקליטה שלך ממש משובשת.
1: וואו, אוקיי.
3: עכשיו אני מנסה, פעם אחרונה, יותר טוב? כן, עכשיו כן, קצת, כן, לא, כן לזוז. לא לזוז. את יודעת כן. מה, בואי בוא נשאול
6: אותך שאלה אחת, אחת לסיום, כי אנחנו לא כל כך שומעים טוב, אבל היא השאלה החשובה. אם בא לך היום לקוח ואומר לך, קבוצת רכישה, את אומרת לו, לך על זה, או עזוב הסיכונים, עולים על הסיכויים. אני אומרת לו שהוא צריך לבדוק טוב, טוב, לא הייתי
1: לוקחת על זה בעיניים עצומות, לא הייתי כופה, אם, אם יש לו עסקה אחרת, אז עסקה אחרת. צריך להבין את כל הסיכונים שיש. יש עדיין קבוצות רכישה טובות. שהצליחו להרים פרויקטים מוצלחים. עם זאת יש לא מעט שנפלו, כי העניין עוד לא מוסדר בחקיקה, וצריך לבדוק
3: את זה טוב. עורכת הדין תהילה בר מומחית לענייני נדל"ן ומקרקעין, תודה רבה. תודה לכם. ומה שבעצם... מה שבעצם היא אומרת... קחו עורך דין מטעמכם, אל תסמכו בעיניים עצמות, גם לא על העורך דין הזה. דרך אגב, צריך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה ולקבל ייעוץ טוב, אבל בטח לא לסמוך על מי שמנסה למכור לכם את הדירה, שזו אצל רוב האנשים ההשקעה הכי גדולה בחיים שלהם.
6: וגם אולי הגיע הזמן ישראל לנסות להסדיר את התחום הזה שנקרא קבוצות רכישה, אתה יודע, מחירי הנדל"ן נמצאים בסך הכל כל הזמן בעלייה, מישהו במשרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים ירים את הכפפה סוף כל סוף לחקיקה.
3: כן, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על משהו, לא רוצה להגיד חיובי, אבל אנחנו מלחמה טובה וחשובה. אה, מבצע מגן הנגב. של צה״ל שבמסגרתו, צה״ל ועוד כל מיני גופים, תכף נשמע בדיוק, מתחילת השנה נתפסו אה, אה, סמים והושמדו חממות בעצם, שהשווי של המוצרים שלהם היה אה, יותר כמעט שלושה מיליארד וחצי שקלים. רק הברחות למשל בגבולות זה כמעט מאה שבעים מיליון שקלים, אלא נתונים עדכניים שאנחנו מפרסמים פה בפעם הראשונה. שלום לך, סגן אלוף אבידן לוגסי, קצין המבצעים של פיקוד הדרום.
10: שלום וערב טוב, ישראל ונעמה, אני מקווה שאתם שומעים
3: אותי טוב. שומעים אותך טוב, יש את החספוס בקו, שזה ממש נשמע כאילו אתה מהשטח, זה יפה. אה, ספר לנו אז באמת קצת על המבצע הזה, מהו, מה אתם עושים שם?
10: אוקיי, זה במסגרת המבצע, הפעילות שאנחנו מבצעים, למעשה אנחנו קוראים לה התארגנות משותפת, שהיא גם בהובלת המשטרה, שהיא גם בהובלת צה"ל, יחד עם גופים נוספים, כמו הסיירת הירוקה למשל. אנחנו מתמודדים עם שתי נושאים, עם שתי בעיות ששתיהן קשורות לעולמות גידול הסמים ולתעבורת הסמים בנגב. נושא אחד זה טיפול למעשה בכל סוגיית העבריינות בשטחי של צה"ל. היא מדברת על גידול של חממות סמים ממש בשטחים שכוחות צה"ל מתאמנים בהם. כשאני אומר גידול, אני מדבר פה על אלפי חממות בתא שטח, שזה תא שטח גדול, כן? ממספר המון וצפונה, כל מרחבי שטחי האש של צה"ל בנגב. והפלישה לשטחי האש, גידול הסמים שם, העבריינות שמתבצעת בתוך השטחים האלה, זו תופעה אחת שאנחנו מתמודדים איתה במבצעים, כמו מקודם, מבצעים של כוחות, גם של צבא, גם של משטרה. גם של פקחים מהסיירת הירוקה, שממש מגויסים כולם ביחד בשטח, בתכנון משותף, באיסוף מודיעין משותף על המקומות האלה. מגיעים לנקודה נקודה, משמידים את החממות, בחלק מהמקומות תופסים גם את המעורבים בהקמת החממות האלה, ובמסגרת הפעילות הזאת גם אנחנו תופסים הרבה סייר שנגנב מאזרחים.
3: עכשיו, אנחנו מדברים על עבודה גם בגבולות וגם בשטחים פתוחים שבהם הם בעצם מקימים חממות שמגדלים בהם סמים?
10: נכון, אז כמו שאמרתי, הנושא הראשון שזה חממות הסמים שהם בשטחי האש של צה"ל, זה הרגע הסיפור של הגידול והעבריון בשטחי האש. וצד נוסף, הנושא השני שאנחנו מתמודדים איתו זה תופעת ההברחות מהגבולות לתוך שטח מדינת ישראל. גם פה בפעילות משותפת שאנחנו עושים עם לא מעט יחידות, גם של המשטרה, גם של הצבא ולמעשה אני יכול להגיד שמ-2019 הפעילות הזאת שאנחנו מבצעים בגבולות היא נעשה תוצאה שאנחנו מציינים אותה כטובה של צמצום כמעט של 60% מהמספרים שדגלנו ב-2019 למספרים שאנחנו דוגמים היום למעשה פה, פה יש פה הסתכלות על שלם משותף, על כל הדבר הזה ש... אבל אתה הוא... יודע, אני חייבת לשאול לא אותך
6: שאלה, זה לא עד הסוף טבעי שחיילים... מתעסקים בזה, זאת אומרת, אני מבינה את הממשק לצה"ל במובן שזה בשטחים שלכם ובשטחים שאתם נפגשים ופוגשים בהם, שזה כמו גו, אה, מעברי גבול. מצד שני, באמת מדובר בפעילות עבריינית. אנחנו, קשה לדמיין חיילים עוסקים דווקא בדבר הזה, איך מכשירים אותם, איך מנהלים את האירוע הזה, איך מתכללים את האירוע שאתה מתאר מול המשטרה. נכון, נעמה, זו שאלה
10: מצוינת. לכן הפעילות הזאת, אחת, היא, אנחנו מגדירים אותה כפעילות שהמשטרה מובילה אותה. המשטרה נמצאת בשטח, אבל לצד אסור לשכוח שהאחריות שלנו אה, כצה"ל זה לדאוג ששטחי האימונים שלנו כשירים לאימונים ואין אף אחד שמפריע לנו להתאמן. כשהעניין הזה נכנס אה, לכדי הפרעה לאימונים ופוגע לנו בשטחי אש, אז אנחנו לא יכולים, אה, אה, מה שנקרא, להישאר ללא מעש. אז מחובתנו גם ולשאול, אנחנו עושים את זה בצורה מתואמת, משותפת, כמו שאמרתי מקודם.
6: איך חיילים מגיבים לזה? איך מאמנים חיילים לפעילות כזאת?
10: אנחנו ממש עושים להם תדריכים משותפים עם השוטרים בשטח. בסדר, אנחנו ממש מגדירים כחוליות שאנחנו מצמיחים אותם לדעת איך לגשת לנושא הזה, בין אם זה לפרק. אין איזה איך לבסור, איך להעביר את זה לכדי שוטר, שנמצא הרי צמוד אליהם. ולמעשה יש ממש פיקוד בשטח, פיקוד משטרתי ופיקוד צה"לי, עם החיילים, ולמעשה כל פעולה שאנחנו מבצעים היא קורית בסנכרון, בתיאום, ואני אומר לך שזו פעילות שאנחנו רואים אותה חשובה מאוד, ערכית. מחד, כי... מאפשרת לנו להמשיך להכשיר את צה"ל לשם הקמתו, למלחמה, ולא לפגוע באימונים. ומצד שני, גם המשטרה פה מביאה את ההיבט, מה שנקרא... הפלילי. הפלילי, הפלילי. שלה, לה, לעצור את האנשים, להחרים את התשתיות וכולי, שזה באמת לא בסמכותו של צה"ל.
3: סגן אלוף אבידן. צה"ל יש לו... כן, סגן אלוף אבידן נוגס, הקצינו את של פיקוד הדרום, תודה רבה.
10: תודה לכם, ערב טוב.
3: עכשיו אנחנו חוגגים יום הולדת, אני כאילו יליד סוף שנות ה-80, אבל מרגיש כאילו גוגל הייתה איתי מאז ומעולם. <אז> אני לא מצליח להיזכר איך היו החיים לפני גוגל, והיום היא חוגגת 25 שנה להיווסדה. שלום לך, דרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו בגלי צה"ל, הוא <אז> מגיש נקסט <Next> בקשת 12. שלום לארבע ישראל. אז קודם כל, איך גוגל הפכה למפלצת שהיא, אנחנו כאילו יכולים להצביע על הרגע הזה שבו התמכרנו אליה? אני חושב שאני יכול להצביע על
11: שניים וחצי רגעים. הרגע הראשון היה שהתברר שהיומרה שלה לסדר את האינטרנט, להנגיש אותו, את כולו, יומרה מופרכת, התבררה כאפשרית ומוצלחת. והיא אכן באזור תחילת המילניום הזה, אפילו קצת קודם, כבר הפכה להיות הדבר, הדרך, שבאמצעותו אנחנו פשוט ניגשים למידע, בכלל. השיטה של פייג'רנק, שבה ניתן ציון לכל עמוד אינטרנט ובאמצעותו לעמודים אחרים, הפכה להיות בעצם המוח השני שלנו ולפעמים הראשון, ההצלחה הראשונה. ההצלחה השנייה הייתה כי היא למדה איך לעשות מזה כסף. כלומר, אם אני מחפש משהו באינטרנט, זה אומר שאת הדבר הזה אני רוצה. למה לא לפרסם אותו אליי ולעשות מזה כסף וזה הפך להיות אה, תעשייה שמשנה תעשיות רבות אחרות כולל את זו שלנו עכשיו, התקשורת, כולל השפעות על הדמוקרטיה וכולי וכולי אפשר ל... לאו דווקא
6: במובן החיובי של התקנה,
11: המילה. ח... בדיוק, אה, ואני חושב שאולי עוד, עוד, עוד השפעה חשובה זה בואו אתה יודע אנחנו רואים על גוגל מנוע חיפוש אבל בעצם גוגל היא מפלצת תמנון רב זרועי שמתפרס על כל כך הרבה שטחים, מערכות הפעלה לסלולריים וניווט ומפות ותמונות ויוטיוב ו-, ו... 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 עד שהיום היא כבר עומדת על כך למשפט עם סכנת פירוק מעל הראש אבל אני חייב רגע לקחת אתכם לפרספקטיבה היסטורית, כבר אתה נולדת בשנות ה-80 וככה, אתם יודעים, דווקא עכשיו זה רגע נורא מעניין לשים לב למהפך הזה או ליום הולדת של גוגל, כי אנחנו בדור כל כך מיוחד בהיסטוריה האנושית מעולם, לא היו דורות כאלה שחווינו כל כך הרבה מהפכות טכנולוגיות, כלכליות ואנושיות בתוך ימי חיינו. זה לא קרה מעולם, והנה עכשיו, אני זוכר את גוגל מגיעה ומשנה את העולם, ועכשיו אנחנו כבר בתוך עוד מהפכה של AI, של בינה מלאכותית, וכל זה קורה במהלך חיים של בן אדם אחד, זה קצב פסיכי.
3: וגוגל מפספסת את ההזדמנות הזו של הבינה המלאכותית, או שחברה ענקית כמוה תצליח להדביק את הקצב?
11: אני חושד שאנחנו ממש בימים קריטיים בדיוק לשאלה הזאת. BART של גוגל, שהוא המתחרה ל-Chat GPT של OpenAI, Uh, התחיל לשלוח את זרועותיו אל המסמכים האישיים שלנו, אל המייל שלנו, בעצם את אותו חיבור מוכר בין הנכסים הקיימים לנכסים העתידיים, בין יכולות טכנולוגיות ובין המידע הפרטי שלנו, שהוא גם סופר סופר מעניין מבחינת מה שהוא יכול להביא לחיים שלנו. נורא מעניין, אני רואה שהם יתרונות מטורפים וייעול ונוחות ומצד שני פחדים עצומים בצבירת הכוח שבידי גוגל וכמובן הפרת פרטיות מכאן ועד הירח.
6: תורר, ספר לנו דבר אחד שלך לא יודעים על גוגל. יש לך משהו כזה?
11: Bearings... יכול להיות שאתם לא יודעים, שמי שמיוחס לו, אני צריך לטיפון את זהיר עם זה, hearing hearing this, מי שמיוחס לו, ההמצאה הרכוח בסיסית שלצד תוצאות החיפוש להטיב גם פרסומות בתשלום הוא לא אחר מיוסי ורדי.
6: וואלה, כן,
11: שלנו, גם כן. שם
3: אנחנו מצליחים. נכון,
11: נאמר זאת כך, הוא עולם לא הכחיש זאת. אה, שהוא זה שאמר לשני מייסדי גוגל, שהם כידוע יהודים, ולאחד מזה יש אפילו איזושהי היסטוריה ישראלית, אמר להם, אם כבר גיליתם מה בן אדם רוצה, כך עושים מזה כסף. חלקו את העמוד, ואתם זוכרים, חלקו את העמוד לשליש ושני שליש, בשני שליש מימין, טור לאורך. שימו את התוצאות האורגניות, מה שהוא באמת רוצה,
3: ומצד שמאל שימו פרסומות שקשורות למה שהוא הרגע חיפש. יפה. האמת שאני די מרשים. הנה, גם שם אנחנו נמצאים. ועוד דבר שאתם לא יודעים, הוא לא
6: קיבל על זה לירה. רציתי לשאול. מיליארדים על
3: מיליארדים.
6: אני לא מרחמת על יוסי ורדי, אבל חבל שהוא לא קיבל על זה, אני אספר לכם, אני פרט טריוויה קטן, גוגל הונפקה באוגוסט 2004, ומאז עשתה המנייה 6,000 אחוז.
3: או וואו, הייתי, טוב ב-2004 <אח> הייתי צעיר מדי להשקעות. דרור גלוברמן, <אח> תודה <אח> רבה. תודה <אח> רבה
0: In your heart, you know that from across <laughs> the street A new love, a new love, a new love
3: אחרי החגים אנחנו עוד לפני סוכות אבל כבר חושבים. פנינו
6: קדימה, כן, תמיד קדימה.
3: כן, אנחנו אנשים הרעניים. של מספרים וכלכלה ויש לא מעט אירועים שבחודש אוקטובר מיד אחרי החגים אירועים כלכליים מאוד חשובים, אז למה? מה האירועים הכי חשובים מבחינתך?
6: תשמע, ברמה הכלכלית אני חושבת שאחד האירועים הכי חשובים זה ההחלטה, ההכרעה לזהות הנגיד הבא או השאלה עם אמיר ירון, פרופסור אמיר ירון יישאר או לא יישאר פגישה שזאת החלטה דרמטית היום, היא לא כל כך הייתה דרמטית בעבר, אבל היא דרמטית היום בגלל שהשווקים מסתכלים על זה, מסתכלים על זה היטב. ואני חושבת שההחלפה של אמיר ירון ברמה הפסיכולוגית בימים אלה, כמובן תלוי גם מי יגיע במקומו, אבל עצם האקט הזה ישדר לשווקים איזשהו משהו של חוסר ודאות, אם זה יהיה זמני או ארוך טווח זה תלוי בזהות המחליף. בקיצור, זה האירוע שאני חושבת שהכי משמעותי.
3: אז אני רוצה, ברשותך, שני אירועים. לך על זה. אחד, מודי'ס, הפרסום הדוח של סוכנות דירוג האשראי מודי'ס. מודי'ס ב-13 באוקטובר. נראה מה הם יגידו, הם בטח לא יורידו את דירוג האשראי, אבל נראה אם הם ייתנו לנו עוד אזהרה כזו חריפה. ו...
6: וכמובן שיכולת הורדת תחזית.
3: נכון, והורדת תחזית, והכנסת חוזרת מפגרה. שאז מתחיל המשחק האמיתי. 15 באוקטובר הכנסת חוזרת מפרק יום ואז מתחיל המשחק האמיתי מה קורה עם המה, מה, התוכנית המשפטית מגעים כן מגעים לא מגעים הפגנות יציבות. טוב, אנחנו...
6: אוקטובר הסוער לפנינו.
3: כ... אוקטובר הסוער לפנינו. תענוחו היטב בסוכות. כן. אה, טוב, אנחנו מסיימים. אה, חגים אה, שמחים לך, נעמה. תודה רבה.
6: גם לך, ישראל.
3: ונגיד תודה לשניש שטיבלמן וברק בטה שהיו על ההפקה, ליאם גל על הביצוע הטכני, בפיקוח, אילן גביש, עורכת הדיגיטל היא הדר ברלין. מיד אחרינו, רצועות הביטחון עם אמיר בר שלום. להתראות.
6: להתראות.
9: חסות קולמוביל, המציגה את סו קולמוביל. ימי מכירות על יונדאי, מיצובישי ואורה, 1 עד 6 באוקטובר. לפרטים כוכבית ששמונה חמשמונה, או באתר החברה. שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל מזמינים אתכם לסייר בחול המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
4: מ-2 עד 4 באוקטובר ברמת הגולן.
0: אילו בחול המועד היה אפשר למצוא איזה סיור מודרך בטבע, וחינם, הייתי הולכת על בטוח.
4: הולכים על פתוח. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל סיורים בטבע, באתרים ששיקמה וטיפחה לטובת הציבור רשות מקרקעי ישראל. בואו ליהנות מעשרות סיורים חינם עם מדריכי החברה להגנת הטבע, בימים שלישי ורביעי, בחול המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח. אבא, הוא התחיל. אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה. משעמם לי! מתי כבר מגיעים? הוא ייקח לי! מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מתכננים את מסלול הנסיעה מראש, וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק
9: חג שמח! יש חג? חג חמישי שמח! חוגגים את חמישי החדש בגלי צה"ל עם תוכניות שתענוג לסגור איתן את השבוע בכל חמישי בשלוש בצהריים בן וקובי פראץ' מסכנים את חדשות השבוע הכי חשובות עם הכרזת יום הסביח ויום טיפוח הגבר נחשב חשובות בשש בערב איתי הרמן וענבל גזית מדלגים בין אסוציאציות על פרטי מידע אקראיים מאוד, אבל לפחות יהיה מעניין. בתשע בערב עמית קלדרון ויהונתן גריל קופצים ראש בתוכנית חדשה שעזבו, לא תבינו, אבל לא תוכלו להפסיק לשמוע. ובעשר, יונתן מודילבסקי חוגג עם אורחים מיוחדים ברדיו אקטיבי. חג חמישי החדש שמח, מגלי
0: צה"ל. <חק> מוכרחים להמשיך לנגן, מופע לציון יובל למלחמת יום הכיפורים. אמנים ותיקים לצד צעירים, מבצעים ומחדשים שירים שחוברו בתקופת המלחמה. בהשתתפות ירדנה ארזי, יהורם גאון, שירי מימון, הראל סקאט, רמי קליינשטיין, משי קליינשטיין, מקהלת שרונית והלהקות הצבאיות. במסגרת פסטיבל עין גב, סובב כנרת. שני, שמונה וחצי בערב, אמפי נמל עין גב, ובשידור חי בגלי צה"ל.
9: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום.